0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Aquí en Colombia estamos en pleno ojo del huracán con las elecciones. Estamos justo en la locura de votar. Y digo en la locura porque esto se convierte en eso, en una locura y es en cierta medida apasionante, en cierta medida visceral, porque uno siente desde adentro, desde las entrañas, que se necesitan cambios. y en los países de América Latina, y yo creo que en los países en general, cuando uno ha pasado por muchos años de un gobierno, tipo de gobierno, y aunque la mediatización nos muestre algo diferente, porque los dueños de los medios son las élites políticas y económicas de los países, en realidad hay desastre hay muerte y hambre y sufrimiento en muchos aspectos. Las periferias no tienen voz. Los ricos viven muy bien porque pues eh, es una estructura pensada para que a los ricos les vaya bien sin considerar las realidades de la pobreza que se viven dentro del país. Y es un asunto viejo, ¿no? es un asunto estructural. Pero ocurren, y en medio de esa fricción entre lo malo conocido, ¿no? por ahí un, un dicho de los abuelos es, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Toda esta fricción de lo malo conocido, de... Lo bueno que no queremos conocer, no sabemos si es bueno o no, está sobre la mesa de una forma que parece grata, que parece buena, que parece un cambio importante. Está esa división, esa brecha que nos armamos entre seguir con las políticas de turno brindarle al país una posibilidad diferente. La resignación de seguir como venimos, por lo menos no es tan malo no como se ha vendido en los medios de comunicación, como se ha proyectado, o es esto que no es del todo bueno, o es esto que es peor, o es esto en donde se plantea a, a un montón de personas que están en las élites políticas que han sido corruptas, que han desangrado la nación, la economía de la nación, el bienestar de la nación en aras de hacer crecer sus propias economías, sus economías privadas, se pintan como los héroes, como los salvadores, como el ejemplo a seguir, y entonces está esta pelea, esta brecha de los unos y de los otros en donde asimilamos que unos son buenos y otros son malos, y usualmente el bueno es el que está en mi bando y el malo es el que está en el bando contrario, ¿no? Es, es la lógica bajo la que nos han invitado a entender la vida y a entendernos al respecto del otro. Hay bandos, hay polos que son opuestos y que no pueden converger, no pueden juntarse, porque unos son malos y otros son buenos. Los buenos son los que están en mi bando, en mi grupo, en las políticas de mi gusto, el modelo económico de mi gusto, los malos son los demás, son el otro, son los que tienen parte en las otras políticas. Y casi todos los temas políticos, económicos, sociales, los configuramos desde esa polarización, desde esos, esa diferencia que es, irreconciliable desde esos bandos en los que uno representa el mal y el otro representa el bien y es difícil asumir la vida de una forma diferente cuando nos topamos con las discusiones de las redes sociales es como si las redes sociales nos inyectaran ganas de a ah, envalentonarnos <ríe> de ser fuertes y atrevidos y librar la batalla por los ideales. Y yo voy a acordar con el hecho de que hay parámetros éticos que no se deberían traspasar sobre los que no deberíamos negociar, pero también es cierto que en muchas de esas realidades de polarización, poco o nada nos damos la oportunidad de pensar, de pensarnos en esa realidad, de pensar al otro en esa realidad. y Simplemente nos dejamos llevar por lo que los grupos o los bandos, la pasión, las emociones, que los grupos o que los bandos o que los polos nos inyectan, nos impulsan, nos inciden. Y lo mismo pasa con la iglesia, lo mismo pasa con los seguidores de Jesús. Estamos metidos en este bando, el bando más grande es el, la iglesia puesta en marcha con las políticas de derecha que ha sido una constante en la historia de América Latina, ha sido una constante en la historia política de nuestros países. La iglesia se ha hecho de parte de las políticas de derecha, asumiendo que esos que representan esas políticas son el ungido de Dios, el enviado de Dios para librarnos de todo lo demás que es malo. Y Satanás es el que genera cualquier pensamiento divergente, diferente, opuesto. Entonces la iglesia se arma, se pone en esos equipos. Y ahorita quienes no conectan tanto con los discursos de derecha o quienes han conocido la historia detrás de, que no es una historia a la que accedamos en masa, Precisamente porque quienes plantean lo que conocemos en los medios son quienes dirigen los medios. El tinte que los medios plantean va a estar marcado por el tinte político, social, discursivo que tenga el dueño o los dueños de las revistas, de la prensa, de los canales de televisión, de los noticieros. Entonces quienes hemos accedido un poquito a esa historia detrás de la historia de las derechas y sabemos que los gobiernos de nuestros países están untados de sangre y de muerte y de violaciones a los derechos humanos, a la mujer, a los niños. Entonces nos hacemos al otro lado del bando. Y entonces entendemos que Satanás es esto. Y estamos dos grupos, uno más grande que el otro, uno más tradicional que el otro, pero dos polos en los que, según estos, estos son del diablo y según estos, estos son del diablo. Y yo, escu y yo he escuchado y he leído un montón de ese tipo de afirmaciones en las discusiones políticas que estamos viviendo en este momento en el país y que vivimos cada cuatro años, ¿no? como un déjà vu. Uno siempre vuelve a los mismos discursos, a las mismas ideas, a las mismas acusaciones, a los mismos señalamientos, a las mismas peleas los unos contra los otros. Yo asistí por un tiempo a una iglesia muy bella, muy, muy bella, Creo que no tengo mucho por decir de la iglesia, muy, muy bella. Pero en tiempos de elecciones se usaba el púlpito para minimizar las decisiones políticas de quienes no hacían parte del pensamiento tradicional. Y se les trataba de conciencias cauterizadas y se les trataba de personas a las que la oscuridad las había alcanzado. Y si nos vamos a la escritura, mundo y Satanás, mundo, cosmos, sistema de ideas, sistema de creencias, sistema de prácticas. El mundo contra el que se escribe en el Evangelio. El Satán contra el que se escribe en el Evangelio es una realidad accionada en contra del amor al prójimo en medio de sus diferencias es no buscar el bienestar del otro de la otra aún en medio de las diferencias es estar en contra es caminar en contravía a los valores del evangelio satán es lo contrario y el Satán en el mundo del Evangelio es todo lo contrario a Jesús, a lo que Jesús enseña y manifiesta de Dios, a lo que Jesús invita y ejemplifica. Y entonces Satán se aplica al hecho de que el otro, aun en medio de sus diferencias, no lo acerquemos, lo cobijemos, y seamos fraternales, sino que lo acusemos, lo señalemos, lo alejemos de nosotros, de nosotras. El mundo del que habla Santiago es hablar mal del hermano, hacer acepción de personas, generar divisiones y segregar al que no tiene tantos recursos como yo. Y esta dinámica de buscar a Satanás, de hacer un, un discurso dividido entre el bien y el mal, Satanás, Dios, pintamos en medio de ese afán por ser los buenos en contra de los malos, pintamos al diablo en el otro, en el candidato político del otro en las propuestas políticas del otro. Como ese es el del diablo, como ese es el contrario, el Satán, pues hay uno de Dios y el de Dios es el mío. El Mesías político con el que Dios nos va a librar de el Satán, de los malos, de un plan sigiloso en contra de... De la familia, del bienestar, de los valores, de la niñez. que nos va a librar de todo eso malo es mi candidato. Mi candidato es el de Dios. Mi candidato es el que se va a encargar de traer los valores de la Biblia para gobernar la nación. La Biblia no fue hecha para gobernar naciones. La Biblia fue hecha para transformar corazones de una forma tal, de una manera tal, que la solidaridad, la empatía, el amor por el otro que ejemplifica Jesús sea en nosotros como sus seguidores, como sus seguidoras. Creemos que la Biblia fue escrita para determinar cómo debe funcionar una nación de arriba hacia abajo y el que no la cumpla se condena legalmente, socialmente y no. La forma en que Jesús interpretó la escritura nos lleva o busca llevarnos a una transformación cotidiana de adentro hacia afuera Dios que nos interpela en nuestro corazón para fluir en amor por los demás, aún en medio de que sean nuestros enemigos. Como cuando Jesús aplaca la espada de Pedro para que no la siga usando y cura la herida del guarda del templo, aunque estuvieran persiguiéndolo. El candidato de Dios no es ninguno, ni tu candidato, ni el candidato de los otros, ni el candidato de la línea tradicional de la iglesia, ni el candidato del progresismo. El candidato de Dios que va a traer la gloria de Dios a la nación, que va a traer un avivamiento, no es ninguno. Históricamente quienes han Dicho, representar los valores cristianos en las naciones latinoamericanas han sido atarbanes violadores de los derechos humanos. A esos a los que la iglesia históricamente han apoyado, han asesinado, han masacrado, han desangrado el bienestar de nuestras naciones. Y puede pasar... En las ideas opuestas que creemos que son mejores que estas. Porque pues son nuestros nuevos Mesías. Puede pasar también. Y creo que hay que entender dos cosas en especial. Una es que los de Dios, las de Dios, somos vos y yo viviendo el evangelio. En nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad local, en lo que somos como personas, en lo que manifestamos de Dios, en donde sea que existimos, en donde sea que somos, en donde sea que respiremos. Eso es lo que va a cambiar la realidad de nuestras naciones. Jesús es un nadie que surge de entre los aldeanos judíos, de la nada, una aldea retirada en el norte, poco a poco va consolidando una idea a la que se adhieren personas con tanta fuerza que aún en medio de las persecuciones del imperio romano no cesó, no se acabó, no paró, empezó manifestando las bondades del reinado de Dios en una aldea, en otra aldea, con un amigo, con los familiares de sus primeros seguidores y sus primeras seguidoras. Abajo, chiquito, una empatía, una compasión, un sentir la necesidad del otro de una forma visceral de abajo, en lo local, en su aldea. En la aldea vecina, en su sector, poco a poco fue creciendo de abajo hacia arriba. Los de Dios, las de Dios, somos vos y yo viviendo el evangelio en nuestra vida cotidiana, en lo que sea que somos en el día a día. Lo segundo es que ninguno de nuestros candidatos son el de Dios. Ni son los representantes de Satanás, ni son los representantes de Dios. Meramente como ejercicio civil debemos buscar votar por quienes se conectan con el sentido de cuidado, empatía, solidaridad y amor por el otro. Pero el hecho de que yo encuentre en mi candidato las ciertas características donde puedo aplicar esos elementos del evangelio, no quiere decir que el candidato del otro es el de Satanás. Con conciencia civil debemos salir a las urnas, votar por los candidatos que hemos estudiado, que hemos leído, a quienes les conocemos los programas de gobierno, con los que acordamos, en sentido ético y después de que cualquiera de los dos candidatos esté ahí arriba, tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos, que cualquier opresión que salga de ellos, de ellas, cualquier decisión que sea contraria al bienestar de las personas en donde vivimos, podamos ser críticos, de ellas podamos alzar la voz que nuestro corazón no esté comprometido con un candidato o una candidata que nos la juguemos defendiéndolos que nos la juguemos en la defensa de lo que ellos dicen, hacen y son por encima de que sus decisiones estén generando malestar social, que podamos ser críticos Alzar la voz, eso es el profetismo, que podamos cumplir un papel profético en medio de nuestras realidades sociales. Los profetas criticaban las decisiones que trajeran consecuencias de malestar o de no bienestar para las personas dentro de la nación podamos denunciar, sea de quien sea que venga, lo malo, sea del candidato del otro, sea de mi propio candidato, que podamos denunciar, podamos alzar la voz para denunciar que nuestra transformación de las naciones brote de adentro hacia afuera como una semilla de mostaza pequeñita, que no tiene fuerza de pensamiento, no tiene la capacidad de creer nada. Simplemente si se siembra en un lugar donde es propicio que crezca, brota, surge, crece, se hace hogar para los pájaros, se hace sombra. Que sepamos que el reino de Dios ocurre de adentro hacia afuera en las elecciones cotidianas en las realidades locales que ese reino de Dios surja de abajo hacia afuera y que dejemos de pensar que los valores del evangelio y que la Biblia debe ser puesta arriba de la pirámide para gobernar eso ya fue eso ya ha ocurrido y no fue bueno. Y Jesús vino a enseñarnos que las Escrituras deben llevarnos a Él y lo que Él es, representa, ejemplifica, hace, dice, manifiesta debe ser la base para nuestra vida y para nuestras decisiones. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.